0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende mit einer wunderschönen, aber auch richtig talentierten Frau. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Alle werden sagen, Moment mal, Koschwitz und... Die, wie geht das denn? Weil mit Schlager hat er doch eigentlich gar nichts am Hut, aber sie ist die talentierteste Entertainerin, die ich in Deutschland im Moment kenne. Helene Fischer, herzlich willkommen.
1: Dankeschön, das ist immer ein schönes Kompliment.
0: Ja, ich sag, wir würden jetzt hier nicht sitzen, wenn ich das nicht so denke. Ich habe mit großer Faszination dich gesehen, als du den Echo moderiert hast, da saß ich im Publikum. Ich habe Teile deiner Shows gesehen. Die sind unglaublich. Das ist so fast Las Vegas, oder? Also kommt das daher? Woher kommt diese Inspiration zu sagen, ich muss als Helene Fischer so auftreten?
1: Ehrlich gesagt hat sich das entwickelt. Also wir haben natürlich am Anfang auch nicht äh, gedacht, dass das dann irgendwann so groß wird. Aber natürlich ähm, durch meinen Choreografen, der aus Amerika kommt, äh, die Tänze aus L.A., die Bühne wurde gebaut in Amerika. Ich glaube, okay. da schwingt natürlich schon alles so ein bisschen mit. Und wir haben von vornherein einfach gewollt, dass das irgendwie so ein so ein ja was ganz Besonderes wird. Die Leute sollen natürlich unterhalten werden, sie sollen meine Musik bekommen, aber in einem ganz anderen Gewand eben. Ja.
0: Und äh, hast du da Vorbilder? Also weil du sagst, es hat sich so entwickelt. Man, guckst du andere Leute an, die so eine Show machen?
1: Also natürlich lasse ich mich inspirieren auch von anderen Künstlern und man schaut schon auch über den Tellerrand hinaus. Und ähm, wenn ich unterwegs bin im Auto und mir fällt irgendwas ein ich schreibe immer alles auf also ich sammle Ideen immer über das ganze Jahr dann treffen wir uns so ein Brainstorm einfach mal und jeder wirft seine Ideen dann in den Raum aber ich natürlich schaue ich auch was die Amis gerade so machen weil die sind natürlich prädestiniert für für große Shows und ähm, ich schaue mir auch gerne Live Konzerte an wenn äh, irgendein großer Star auch aus ähm, aus Großbritannien da ist oder aus Amerika ähm, ja also da kann man so, sich schon so ein bisschen was was abschauen trotzdem versuchen wir immer Unseren eigenen Weg zu gehen und einfach was Eigenes auf die Beine zu stellen, ja.
0: Für alle, die sagen, ja, Helene Fischer habe ich gesehen, bei Wetten das. Aber was macht die eigentlich musikalisch? Ich habe da nur einen Titel gesehen. Mal ein kleiner Ausschnitt aus dem neuen Album, das da Farbenspiel heißt. Das klingt so. Das ist die Single im Moment. Richtig, ja. Hörst du dir ja gerne zu?
1: Ach, sagen wir es so, ich habe mich daran gewöhnt. Also auch meine Stimme im Radio zu hören, ähm, Interviewsituationen auch im Fernsehen zu verfolgen. Natürlich gibt es immer Dinge, wo ich sage: Gott, äh, das stört mich. Da, da kann ich noch ein bisschen dazulernen. Aber es hilft mir eigentlich in der Tat, wenn ich wenn ich mir zuhöre beim Singen jetzt eher weniger, weil das habe ich im Studio gesungen, da habe ich so viel Gefühl wie noch möglich reingelegt und das geht schon, das kann ich mir anhören. Aber beim Sprechen, da habe ich äh, größere Probleme, muss ich sagen.
0: Du machst Schlager, ganz bewusst Schlagermusik. Warum?
1: Auch das hat sich entwickelt. Also ich bin, ähm, ich war eigentlich auf der Musicalschule, also mein großer Traum war es auf der Bühne zu stehen. Das war schon immer mein Traum. Also ich wollte spielen, ich wollte singen, ich wollte tanzen. Dann hat sie ähm, hat sich mein Leben aber doch ein bisschen anders entwickelt. Ähm, mein heutiger Manager und jahrelanger Begleiter, Freund mittlerweile, ähm, hat mich damals einfach entdeckt, hat das hat ein Demo also eine Demo-CD von mir gehört und hat dann sich dafür entschieden, mich da irgendwie in diese Welt mit ähm, ja, mitzunehmen. Und ich war 18, als wir uns kennengelernt haben oder 19 war ich, genau. Und dann habe ich mich einfach dafür entschieden und habe gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal und ähm, versuch's Also was kann mir denn schon passieren? Ich, ist, da wird mir eine Chance geboten, also nehme ich sie wahr. Und anfangs war das auch alles natürlich super aufregend. Alles war neu ähm, im Fernsehen aufzutreten. Das war alles so spannend und aufregend, dass ich gar nicht darüber nachgedacht habe, ist das jetzt Schlager, ist passt das zu mir, ist das, wolltest du nicht eigentlich was anderes machen und, und, und. Diese Fragen ähm, kommen eigentlich jetzt so auf mich zu, weil ich immer wieder in Interviews konfrontiert werde mit dem, ja, du machst Schlager, aber so richtig ist das ja auch nicht mehr Schlager und deine Shows sind so groß. Also was ist das eigentlich, was du machst? Das kann ich selbst nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich mache einfach, ähm, ich handel aus dem Bauch heraus und ob das jetzt Schlager heißt, ob das Pop-Schlager heißt, äh, Pop, was auch immer, mir ist es eigentlich egal. Also ich weiß, dass die Leute Spaß daran haben, dass... Ähm, ja, dass ich sie irgendwie auch begeistern kann bei den bei den Konzerten. Und nur das zählt, ganz ehrlich gesagt, für mich.
0: Schlagermusik ist äh, interessanterweise ja äh, in spaltet in Deutschland. Es gibt kein anderes Land, in dem das so ein Problem ist. Aber die Deutschen haben ein Problem damit. Es gibt sozusagen die Popmusik, wo Deutsch gesungen wird. Ich sage nur mal, äh, was weiß ich... Äh Silbermond, wie sie alle heißen, singen deutsch inzwischen schönerweise. Sollte man eine Deutschquote übrigens geben, weil in den deutschen Radios zu wenig deutsch gesungen wurde. Inzwischen ist das lange erledigt, weil Crow ist da, Xavier Naidoo ist mhm, da ja. und 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 also Söhne ist also viele Leute die singen alle und das scheint den Schlagerfreund den Schlagerfeind nicht zu überzeugen, die singen alle mehr von sich selber. Es gibt auf mhm. deinem Album ein schönes Stück, haben wir ich auch kurz mit angespielt, wo du von dir selber erzählst, dass du sehr versucht hast über dich was rauszukriegen, dass du über Scherben zwar gegangen bist, aber eigentlich bleibt das trotzdem im Wagen hängen. Also das heißt, du bist nicht jemand, der wirklich von sich erzählt. Und ich glaube, das stört Schlagerfeinde äh, daran an dir. Die würden mehr gerne von dir was haben. Kannst du das nachvollziehen?
1: Grundsätzlich ist es äh, ein schwieriges Thema. Also ich weiß ja selbst, ähm, wie wie Schlager ähm, wahrgenommen wird und ähm, das steht nicht im, im besten Licht da. Das muss ich auch sagen, weil es viel zu viel Kollegen gibt, da möchte ich natürlich jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, aber ich weiß schon, wo das herrührt. Ähm, man muss da auch wirklich jetzt auch auf Qualität gehen und die Leute honorieren das eben, man merkt das ja dann auch. Ähm, ich verstehe auch, dass die Leute natürlich, also wer, wer ist nicht daran interessiert, alles über den Künstler zu erfahren, allerdings hat man gerade im Schlagerbereich eine wahnsinnig enge Bindung zu den Fans. Also das hat man im Popbereich so, glaube ich, nicht. Da gibt man ein Konzert, fällt ähm, es die Bühne, vielleicht gibt der ein oder andere Autogramme, das weiß ich nicht. Doch, ähm, ja, ja. Doch, na klar. Schon. Also auch, ähm, trotzdem ist da so eine so eine gewisse Grenze, die gibt es im Schlager fast gar nicht. Also da ist man wirklich so... Ähm, ja, da ist man sehr, sehr nah bei den Fans. Mir hat das eine Zeit lang auch immer, mich hat das ein bisschen eingeengt. Also ich ähm, wollte bewusst eigentlich gar nicht so viel von mir preisgeben. Privat schon mal gar nicht. Also weil ich da einfach sage, das hat keinen zu interessieren. Privat ist privat und ihr könnt mich alles ausquetschen. Also ihr könnt mich alles fragen, was was die Musik angeht. Über mich auch gerne. Aber über meine Familie und Florian möchte ich eigentlich gar nicht so viel erzählen. Und vielleicht ist das auch so der Punkt, wo man sagt, wenn ich da jetzt auch noch, ja, noch mehr mich quasi ausziehe oder mein, mein Seelenkleid dann ähm, beschreibe, dann, dann, wissen sie, dann wissen sie alles. Dann ist man auch fast so ein bisschen entzaubert. Also, keine Ahnung, wo das... Ähm, Na,
0: aber das es gibt doch eine Reihe von Künstlern. Schreibst du deine Texte selber?
1: Nein. Also, ich habe äh, sehr intensiv mitgewirkt bei den Texten hm. jetzt. Und ich finde auch, dieses Album ist mit Sicherheit das Ehrlichste und das, wo es jetzt so langsam in die Richtung geht, wo alle sagen, na endlich, ähm, da erzählt sie in der Tat von sich. Also von daher, ich bin schon auf diesem Weg ähm und es fühlt sich auch gut an. Jetzt fühlt es gut an. Vor ein paar Jahren, wie gesagt, glaube ich, hätte es sich noch nicht so richtig angefühlt. Na, es gibt ja ein,
0: ein berühmtes äh, Vorbild in männlicher Form von dir, Peter Maffei, mhm. der ja nun wirklich mit Schlager angefangen hat und irgendwann gesagt hat, ich kann das nicht, ich will das nicht, ich will meine eigenen Texte machen. Nun ist er dann musikalisch auch sehr viel rockiger geworden. Ja. Aber er hat eben deutlich sich, seine Schwächen, seine Trauer, seine Ärgernisse und so weiter nach vorne geschoben. Und stand, finde ich, er, er steht nicht nackt da.
1: Nee, also gerade er ist, ist ja auch, oder alle anderen, also es gibt ja so viele Beispiele, Singer, Songwriter, die dann einfach wunderschöne Musik machen und äh, wo man sich darin auch ja wiederfindet. Ich will auch nicht sagen, dass das, ähm, das ist eigentlich der richtige Weg, aber für mich war es eben vor ein paar Jahren noch nicht der Weg. Ich habe mich da einfach noch nicht getraut, weil ich das Gefühl hatte, ich gebe sowieso schon so viel Preis von mir und ich möchte jetzt einfach mal das, was ich jetzt wirklich fühle, das behalte ich für mich. Das sieht jetzt mittlerweile anders aus. Also ich kann mir auch vorstellen für die Zukunft, dass ich da auch Spaß dran haben werde, wenn es die Zeit erlaubt, ähm, da auch wirklich zu texten. Mir fallen immer wieder Melodien ein. Ich ähm, habe ständig immer irgendwas da, was ich aufschreibe oder aufnehme. Und ähm, ja, also ist das jetzt bin ich soweit. Jetzt, jetzt wird so langsam, formt sich das Ganze.
0: Helene Fischer ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Total tolle Frau, weil sie gut aussieht, weil sie singen kann, weil sie performen kann. Und äh, weil du moderieren kannst. Hm. Und du bist noch unglaublich jung und das alles bricht jetzt sozusagen auf dich herein. Wie gehst du damit um?
1: Ja, das bricht schon seit ein paar Jahren auf ja. mich herein. Also ähm, Und da ist auch irgendwie kein Ende in Sicht. Also, ja, unglaublich. <lacht> klar freue ich mich natürlich ja. und bin total euphorisch, was das Ganze natürlich angeht. Also ich bin ja vom Glück gesegnet. Mir ist ja nichts in den letzten Jahren widerfahren, wo ich sage, oh, das, da bin ich mal da musste ich mal hadern mit mir oder bin in, in ein Loch gefallen. Also nein, das läuft einfach immer, wird eigentlich immer besser und ähm, ich kann damit jetzt auch besser umgehen. Also ich habe jetzt verstanden, ne, was der, der Hype um mich Ich äh, kann damit irgendwie beruhigter umgehen. Also am Anfang war das ja alles so neu und so so viel, dass ich teilweise wirklich nur gearbeitet habe und das auch gar nicht alles verarbeiten konnte. Also das war äh, da noch ein Preis und hier noch ein Auftritt und dann dann irgendwann habe ich tatsächlich mal, also ich habe dann auch viele Sachen wieder vergessen, weil es einfach so schnell ging. Jetzt nehme ich mir auch ein bisschen mehr Zeit. Also auch wirklich, wir machen nicht mehr alles. Ich Und du lässt es auf dich wirken? Richtig. Und ich, ich äh, selektiere auch. Also ich äh, gehe nur zu ähm, Sendungen, die wichtig sind. Ne? Hey, hey, hey,
0: hey. Ich muss mir gerade eine Notiz in meinem Kalender. Ja, ja okay. <lacht> aber, aber das heißt doch, ähm, du hast... Äh, sehr viel an Öffentlichkeit zu verkraften. Wie geht das? Also was machst du mit dir, um runterzukommen?
1: Ja, also natürlich brauche ich da auch ein bisschen meine Zeit. Also nach einem Konzert oder wenn, wenn es eine stressige Phase war, dann ähm, hilft mir eigentlich am meisten, ganz für mich allein zu sein. Also ähm, entweder rausgehen, Natur spüren, einfach mal wieder die kleinen Dinge des Lebens wahrnehmen. Ähm, ich habe auch wunderschöne meditative Musik, die mich manchmal ein bisschen runterbringt, wenn ich zum Beispiel nicht einschlafen kann, weil der Kopf viel zu voll ist. Ähm, Sport hilft mir unheimlich. Und ähm, wenn ich dann so weit bin, dass ich sage, okay, jetzt fühle ich mich gut, jetzt habe ich mich entspannt, dann natürlich auch äh, meine Familie, die dann einfach auch mal so meine Schwester zu erleben, mit ihren Kindern, wenn mit denen zu toben und und und. Ähm, natürlich mein, mein Florian, der, der mich äh, immer wundert war irgendwie so ein bisschen runterbringen kann. Also in seinen Armen ist einfach immer alles gut. Aber da gibt es schon Wege, die man, da muss man einfach selbst herausfinden, was ein, was einem gut tut. Und ähm, das hat sich gerade in den letzten zwei Jahren für mich. Da habe ich gesucht nach, nach Mitteln, wo ich, wo ich ein bisschen runterkomme. Und dann habe ich angefangen, bisschen mit Yoga und äh, ja meditativen Sachen eben. Und da habe ich gemerkt, hey, das tut meinem Körper gut und äh, irgendwie bin, habe ich einen wachen Geist dadurch und es ist toll.
0: Denn das Faszinierende ist, du stehst ja ja nicht alleine, wenn du dir anguckst, das dramatische Ende von Michael Jackson beispielsweise, der nicht mehr hat schlafen können,
1: ja.
0: weil er so viel im Kopf hatte und ich meine, was für ein großartiger Performer, wir müssen den nicht großartig beschreiben, ähm, nahe, was das angeht, auf der Bühne mit dem körperlichen Einsatz auch und der kam nicht mehr zur Ruhe und brauchte dieses Schlafmittel, was ihn dann umgebracht mhm. hat, wie furchtbar, also sind solche Dinge, siehst du die in deinen jungen Jahren, dass das auf dich zukommen kann oder ist dir das sozusagen noch, dem Motto, das ist mir noch völlig egal?
1: Also man muss natürlich aufpassen. Das ist jetzt, äh, das ist ein Beruf, da kommt man noch gern ähm, oder man lässt sich da auch gerne vom Strudel irgendwie mitnehmen und, ja. und ähm, noch mehr. Man kann ja, man kann eigentlich das ganze Jahr unterwegs sein. Ich könnte so viele Jobs machen und ähm, ich könnte auch auf, auf allen Hochzeiten tanzen. Also es gibt so viele Projekte, die ich auch leider absagen musste, weil ich einfach gesagt habe, ich kann das nicht alles machen. Dann werde ich irgendwann krank und dann werde ich irgendwann keinen Spaß mehr daran haben. Und das ist die größte Gefahr und vor allem, das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, dass ich dann irgendwann auf die Bühne gehe und bin leer und habe keinen Spaß daran. Und deswegen, da habe ich schon ein gesundes, wie soll ich sagen, also ich beobachte mich da auch selbst und höre auf meinen Körper. Und wenn der mir sagt, hey, das ist mir gerade zu viel oder man merkt dann auch natürlich, wenn die Stimme nicht mehr 100 Prozent da ist, ähm, da muss man auf jeden Fall kürzer treten. Also da habe ich aber auch Gott sei Dank ein Umfeld, äh, die mich da unterstützen und die mich nicht weiter pushen. Also Michael Jackson, wenn man das Beispiel nochmal weiter verfolgt. Ich glaube, da war es einfach nur allen wichtig, mach, äh, mach, mach. Und, und bring ja, Geld nach Hause. Eben, ja.
0: Ich verspreche dir, ich will jetzt nicht viel wissen privat, aber eine Sache natürlich <lacht> doch. Florian Silbereisen ist dein Freund. Ihr habt euch, glaube ich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, bei einem Duett kennengelernt dass ihr gemeinsam gesungen habt. So ging los, oder?
1: Also da haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Es hat aber drei Jahre gedauert, bis wir uns dann äh, ineinander verliebt haben, ja. Ähm,
0: ich will nur eine Sache wissen, nämlich, <lacht> weil ich war mal zusammen mit einer Frau, die in demselben Gewerbe tätig ist, in dem ich auch arbeite. Mhm. Und das war am Ende für uns beide nicht gut, weil mhm. es dann Konkurrenz gab, weil es dann Fachgespräche gab, selbst im Privatleben. Wie ist das bei euch beiden? Wie löst ihr das?
1: Also da wir uns so selten sehen, müssen wir tatsächlich nach dem Terminkalender uns organisieren und sagen okay ich habe da zwei Tage ich habe da frei wo bist denn du gerade soll ich dich besuchen kommst du zu mir also es ist wirklich eine organisatorische Frage und ähm, klar also wir telefonieren sowieso täglich und ähm, wenn ich dann irgendwas erlebt habe was ähm, oder mich vielleicht irgendwie auch bedrückt und ich brauche jetzt mal jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann, ist er schon derjenige, der mich einfach in allen Lebenslagen versteht. Also wenn ich jetzt ähm, ja Fragen habe äh, beruflicher Hinsicht, ähm, auch vielleicht Verträge, oder da, da, da kann er mir einfach helfen. Also ich sehe es eigentlich als sehr großen Vorteil und er auch. Also ich kann ihm dann sagen, du pass mal auf mir. Wenn, geh doch nochmal da genauer drauf ein, ähm, achte drauf. Also, du
0: guckst Sendungen und, und berätst äh, genau. und er guckt deine Auftritte und so weiter.
1: Richtig. Und er sagt mir dann auch, da warst du gelöst, da warst du, ähm, da warst du bei dir, da warst du, äh, hat dich da irgendwas gestört. Also hm. wir können das selbst sehr gut analysieren und können darüber sprechen. Hacken wir aber auch dann relativ schnell ab. Also das ist dann, wir sprechen am Tag schon natürlich was, was wir so erlebt haben, weil das ja meistens beruflich ist, aber dann können wir es auch ganz gut eigentlich wieder beiseite schieben und dann geht es um uns und, und ja, wenn wir zusammen sind und wirklich Zeit füreinander haben, wenn wir zum Beispiel in Urlaub fliegen, dann spielt der Beruf eigentlich gar keine Rolle, dann ja.
0: Ich habe dich bei Wetten, das gesehen, also in der Phase, als noch kein Boxen lief.
1: Aha, ich weiß. Das,
0: das heißt, du hast mit anderen Worten die richtige Phase erwischt. Da hast du neben Harrison Ford gesessen, wie war der?
1: Ja, ich, ich verstehe manchmal diesen Hype um, natürlich ist es toll, das ist ein Hollywood-Star, Harrison Ford war ja auf der Couch, Sylvester Stallone und Cher, das sind natürlich Weltstars, aber wenn du dann neben diesen Menschen sitzt, dann sind die auch so so stinknormal eigentlich, nee, muss ich sagen. Deswegen war der der Reiz, weil vorher alle, oh mein Gott, wie wahnsinnig, wie toll und du sitzt da, naja und da saß ich neben ihm und das war eben äh, sehr nett, aber ein mehr äl auch nicht. älterer
0: Herr, der sich interessiert plötzlich für die junge Frau. Äh, <lacht> <lacht> der wurde richtig wach, das hat man gemerkt nach ja. deinem Auftritt. Sehr schön und Cher, ich meine, die ist doch zu bewundern, oder?
1: Also ich war ganz begeistert von Cher, weil ich mir das natürlich von der Nähe ganz genau angeguckt habe und Wo es die ist
0: Nähte gut sind? gemacht, <lacht> <Okay>. <lacht> weil man
1: sieht fast nichts.
0: Ja und vor allem, aber ich meine, das ist auch so ein Punkt, der mich immer in dem Showgeschäft so beschäftigt. Diese Menschen, die aus ihrer Sicht immer wahnsinnig dafür was tun müssen, dass sie attraktiv bleiben. Das ist ja eine Sucht. Also ich meine, das ist ja auch eine Gefahr, der du glücklicherweise im Moment noch gar nicht, aber perspektivisch 50 Jahre weiter möglicherweise auch ausgesetzt bist. Kann das für dich ein Thema werden? Ich hoffe
1: nie. Ja, und das Lustige war nämlich Ruth Maria Kubitschek, ja. die ja, ähm, oh Gott, wie alt ist sie? Ich glaube, aber über 70
0: oder? Ich hoffe, weiß es nicht, aber. Äh, ja. aber schon älter, Sag so mal genau, mal so.
1: und sie kam dann eben auf die Couch und Cher sagte: ähm, Älter werden, das hat sie einfach ganz klar gesagt, älter werden ist scheiße. Und ja. sie deswegen lässt sie ja so vieles an sich machen, weil ähm, für sie ist aus Amerika kommend, äh, das gehört einfach dazu. Da, haben Falten nicht zu suchen und es muss einfach alles sehr glatt sein. Und ähm, da war ich schon dann kurz froh, dass auch, ähm, also wir Deutschen denken da schon, glaube ich, ein bisschen anders. Es ist nicht ganz so, wir sind nicht ganz so gefangen in dieser künstlichen Welt. Also Amerika ist da natürlich schon so ein bisschen der Vorreiter. Ähm, ich muss sagen, dass ich dass ich gar keine Angst habe vom Älterwerden und... Ähm, und wenn da Falten dazukommen sollten. Und natürlich kriege ich auch mit, wenn ich dann mal äh, entweder wenn ich ein bisschen abgenommen habe, dass dann die Fans schreiben, oh Gott, oh Gott, wo geht der Weg denn mit, äh, wo geht's denn da mit Helene hin? Oder wenn mhm. man mal aus dem Urlaub kam und ich habe es mir einfach gut gehen lassen ja. und, und mit zwei Kilometer drauf. Also es wird schon alles beobachtet, ne? Und dann wird mal geschrieben, oh, jetzt haben sie, die Oberschenkelchen sind war ein bisschen. Haben zu, also, was man hat eine zugelegt. Frechheit, das finde genau. ich auch, also ich ja. finde es auch sehr frech, muss ich sagen. Ja. Ja. Ähm, weil auch ich darf mir doch sowas erlauben. Ja, logisch. Und ähm, ja, also ich kann jetzt nicht für mich sprechen, was in, in 40 Jahren ist, aber ich versuche natürlich, ich habe ein gesundes. Äh, Selbstbewusstsein sage ich jetzt mal und ähm, denke eher nein, also dass ich dass ich äh, nicht an mir, vor allem habe ich totalen Respekt und Angst davor, an meinem Gesicht herumschnippeln zu ja. lassen. Also kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ich weiß natürlich nicht, wenn wie ich in 10, 20 Jahren darüber denke. Wir reden da in ne? 20 Jahren genau. nochmal drüber. aber so, jetzt erstmal sage ja. ich, Brauche ich nicht und vor allem, ich finde es einfach wahnsinnig charmant, wenn man einfach so die Lebenslinien und jede Falte bringt doch irgendwas mit sich. Das finde ich einfach toll. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.